0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora que estás viendo o escuchando este programa. Como cada semana, esto es La Rosca y grabamos como siempre en nuestra casa, en 802 Cocina a la Braza, en la esquina de Valcarce y Alcina. Y como siempre en este programa, reivindicamos la política, reivindicamos la rosca de la política como esa herramienta de transformación, como esa herramienta de administrar consensos y disensos, porque en definitiva... En este programa estamos convencidos de que la política es el, es el elemento transformador, es el que te puede ayudar a que las cosas en tu país, en tu provincia, en tu municipio vayan mejor o vayan peor. Y de eso hablamos siempre. Y en esta oportunidad nos visita, está con nosotros eh, Javier David. ¿Cómo te va, Javier? Muchísimas gracias estás? por haber venido. No, por favor, Segunda vez ser. que venís a La, sí, a la sí, Rosca. Sí. Antes, antes como candidato, ahora un poquito alejado de la política.
1: ¿Alejado de la política? Sí, no sé si alejado, la verdad es que estoy informado, vivo el día a día de lo que pasa en Salta y en el país. Eh, sí, desde otro lugar, ¿no? Cuando uno no tiene un cargo público, yo no lo tengo ya desde hace varios años, eh, después de lo que fue eh, mi paso por el Congreso Nacional, eh, lo ve con otra mirada, ¿no? También este, uno aprende de, de, de poder observar lo que está pasando y me parece que la vocación política uno siempre la tiene, las ganas de, como vos bien decías en la presentación, de de aportar a, a la transformación y a mejorar lo que se puede hacer desde el lado de las ideas y de los proyectos pero bueno, hoy sin ningún este eh, cargo público y dedicándome a mi actividad privada. Pero
0: te quedan las ganas y te quedan los contactos porque estás en contacto con, con dirigentes que fueron compañeros tuyos en algún lado o, o que formaste algún vínculo de amistad y siguen charlando siguen discutiendo, probablemente vos alejado desde otra perspectiva que te da otra mirada de lo que está pasando
1: Sí, eh, hablo con muchos, la verdad es que uno tiene después de tantos años eh, gente que está en el gobierno, gente que está en la oposición, a nivel nacional pasa lo mismo, legisladores nacionales, eh, eh, personas que han pasado, exgobernadores y, y cada tanto alguna charla se da, eh, Salta tiene muchísimo para dar y creo que una gran mayoría de dirigentes políticos coincidimos en que eh, eh, tenemos grandes oportunidades y que es hora de que Salta pueda también tener... Eh, una inserción a nivel nacional que permita eh, que estas este, este potencial que siempre decimos que tenemos empiece a ser realidad, ¿no? Me parece que eh, Salta está en condiciones de poder este, dar un paso gigante hacia adelante.
0: ¿Y esta discusión se está dando dentro de la política, de lo que venís hablando? Eh... Porque por ahí yo noto que la política está medio discutiendo otras cosas, quizás no, no es la agenda de la gente, sino la agenda de la política, quizás hay una discusión como muy chata a niveles... De... ...les llamemos ideológicos o intelectuales... Eh, ...o capaz lo estoy notando solo yo y no están así... ...y en otros lugares se están discutiendo cosas. No, yo creo
1: que, que Salta eh, tiene dos problemas... O, o, ...o dos cosas con las que yo no, no coincido... ...la primera es que este, se discute mucho de lo inmediato... ¿no? ...el día a día se discute mucho en, en cómo, cómo, cómo los gobiernos... ...pueden ir administrando el conflicto diario... Este, de la mejor manera sin por ahí tanta perspectiva a lo largo de los años que requeriría muchos mayores consensos, que requeriría una, una, una mirada mucho más profunda de hacia dónde tenemos que ir. Y después también claramente eh, yo fui parte de aquel momento en donde eh, se decía, bueno, no tanta... No, el político no solo tiene que hacer gestión sino que además tiene que ponerle sentimiento, tiene que ponerle este, un poco de emoción, tiene que... Eh, y me parece que nos fuimos al otro extremo. Me pareciera que ahora vale solamente lo instantáneo, vale solamente el somos todos este eh, abrazadores y, y, y nos sacamos fotos con todo el mundo. Y me parece que hay una discusión mucho más de fondo que no se está dando. Entonces, eh, eh, es cierto que estamos en momentos distintos. Pero hay que pensar esta provincia en términos productivos, en términos económicos, en términos de trabajo, en términos de hacia dónde vamos a generar la posibilidad de un desarrollo mucho más grande. Y no lo vamos a hacer sacándonos selfies ni, 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 ni a través de, 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 de solamente la instantánea de la emotividad. Y me parece que ahí hay una discusión que la política tiene que dar. Claro, los tiempos líquidos se metieron adentro de la política y eso dura... Eh, es, todo, es todo ya, es todo Pero ahora. si hiciéramos eso durante 10 años yo te firmo que dentro de 10 años vamos a estar en el mismo lugar. Y me parece que la política se trata de cómo discutimos las mejores formas de llegar a un progreso que le llegue a cada salteño. Y la verdad es que hoy, hay muchísimo, hoy hace muchos años, no es un tema circunstancial, eh, hay muchos salteños que todavía están muy excluidos de, de, de que les llegue un progreso real, ¿no? Y me parece que ese es el desafío más grande que tenemos. Un poco a nivel nacional se está viendo, ¿no? Que la discusión es muy coyuntural, es muy de, de, de ya qué va a pasar con el gas hoy y, y nos demoramos... Pasa en la política en general, eh, creo que la famosa grieta ha alimentado esto, entonces está, eh, eh, está cada uno viviendo qué error comete el otro, o qué dice o cómo lo saco de contexto, para rápidamente, en 24 horas, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de un teléfono, a través de una fake news, a través de cualquier forma, desacreditar rápidamente al, al opositor político. Y en el camino nos perdemos este, la profundidad del debate. ¿no? En el camino no hay una cosa que uno diga, bueno, pero ¿qué hacemos con nuestras universidades? ¿Qué hacemos con nuestra capacitación de, de para el empleo? ¿Qué hacemos, con, como te digo, con, con nuestras regiones? ¿Qué hacemos con nuestra infraestructura? Me parece que ahí este, hay una incapacidad total de, de, de revisar esto. Se ve en algunos casos concretos, el, el, el tema seguridad es uno de ellos, el tema por ejemplo, del reparto de los recursos a nivel nacional es otro de estos grandes temas. Imagínense que Nación y Ciudad de Buenos Aires no se pudieron poner de acuerdo sobre los recursos de la ciudad, que debiera ser casi una operación matemática, y están discutiendo en la corte hace más de un año. No parece lógico, ¿no?
0: No, y bueno y, y los subsidios para el transporte, los subsidios para, mirá, para, para mirá, la, la electricidad que mirá. nos tiene nos tiene atorado en ese en discusiones que se debieron resolver de otra forma y nos tiene atorado en
1: discusiones que demoran meses. Mirá, en, el, en el último año de que yo fui diputado nacional gobernaba Macri todavía yo presenté un proyecto de ley y, y hubo una discusión grande que tenía que ver con terminar con esta historia que el gobierno nacional subsidia la energía y el agua, y agua y cloaca, a Alamba, a la ciudad de Buenos Aires y a un sector de, de la provincia de Buenos Aires, que es una vieja historia que viene de cuando existía la capital federal como tal. Y había cierto consenso, porque las provincias decían, ya está, claro. yo en Salta, para hacer una obra de agua y cloaca, los salteños la pagamos, no me la paga el Estado Nacional. Entonces, ¿por qué en la capital federal, el distrito más rico de, de, del país, pueden hacer obras a través de una compañía que es subsidiada por el Estado Nacional. Han pasado casi tres años. Esa discusión sigue estando, pero no hay, no hay una decisión. O sea, en algún momento hay que tomar decisiones que tengan que ver con volver a este país mucho más equitativo, que tenga que ver con que no paguemos los salteños el, el combustible más caro que lo que pagan en la ciudad de Buenos Aires, con que este, no se subsidie desde el interior a la ciudad, con que la producción que saquemos en Salta pueda tener un, un, un flete acorde a, a, a la necesidad de desarrollo que tenemos, sino al final pareciera al revés, los más castigados son las provincias periféricas que son las que además tienen peores indicadores, ¿no? Y me parece que esta es una discusión de fondo que hay que dar de una y, vez. Por y que además toda. hacen grandes aportes, ¿no? Porque Ciudad de Buenos Aires en términos productivos no produce
0: absolutamente nada. O sea, no es, no es una ciudad eh, productora y es la que se lleva la mayoría de los recursos. La
1: ciudad de Buenos Aires este, es, tiene, yo siempre lo digo, el privilegio de la capital y ahora le dieron los derechos a la provincia, Entonces es un lugar en donde... Tiene muy bajo desempleo, pero hay un montón de empleos públicos nacionales que todos están financiados desde el gobierno nacional. Tiene aeropuerto, tiene museo, tiene este, transporte, tiene subte, tiene eh, trenes, tiene un montón de cosas que se los hizo el gobierno nacional esa ciudad. Entonces, en pero algún nunca momento. Hizo, ¿Hizo muy poco con su propio presupuesto? Casi nada. Entonces, en algún momento, esa infraestructura sobre la que se monta un gran desarrollo económico, porque muchas de estas cosas dan lugar a un desarrollo económico, el hecho de, de que el turismo principalmente llegue desde el extranjero hacia Ezeiza, que tenga que estar en Buenos Aires, el hecho de que las sociedades comerciales se registren ahí, el hecho de tener la mayor participación de los, este, de los empleados públicos, el hecho de tener todos los ministerios afincados en esa ciudad capital, hace que tenga un desarrollo económico gigantesco. Ahora, si después la ciudad de Buenos Aires dice... Este, eh, yo además quiero más plata y viene un presidente como pasó con Macri y le da más plata, bueno, estamos haciendo una super ciudad acorde a casi una ciudad de primer mundo tranquilamente Buenos Aires compite con las mejores ciudades del mundo y un resto de la Argentina que está atrasado pero no a uno, a 20 escalones más abajo. Y me parece que eso hay que terminarlo. ¿no? Claro, que
0: no está mal que tengamos una super ciudad, el problema es que esto se genera en desmedro del resto. no lo sí, que cuando cuando se discute esto con gente de Buenos Aires, automáticamente te este, el del interior es un resentido, o, o, o creen que uno va contra ellos en términos personales. y no Digo, son, sí, el, Esto es una discusión política,
1: una discusión económica. Hay una... Un problema argentino, lo hablamos un poquito antes de empezar esa cosa que tenemos los argentinos de ver nuestra realidad, ¿no? Eh, donde me muevo yo y quiero que me solucionen mis problemas. Y mi eh, eh, claro, pero nadie entiende que un chico que nació en, en, en Salvador Maza eh, tiene una realidad distinta y que si el Estado no ayuda a que pueda progresar, nunca va a poder ni siquiera, no digo igualar, ni siquiera acceder a determinadas cosas que tiene una persona que nació en Capital por el solo hecho de haber nacido en Capital. Entonces, me parece que ahí hay un deber del Estado en tratar de ayudar. Por eso uno está a favor de la escuela pública, de las universidades públicas, no en desmedro de la privada, sino... No, sí. de la salud pública de, la, de claro. las herramientas necesarias que permitan igualar un poco a la población argentina ahora, eh, me da la Porque sensación cuando tenés que... todo es muy fácil hablar de, de, de que hay que privatizar pero, todo el sistema para, que, para que no sea un gasto y demás obviamente, pero, cuando tenés pero, todo. pero yo saco a esta persona que nació en un lugar acomodado y digo, si pudiéramos hacerlo retrocedo en el tiempo y la, y la pongo en un lugar de, de, del interior profundo y va a tener los mismos problemas, no es que este sea bueno y el otro es malo, claro. es que nacieron en condiciones muy distintas, y ahí es donde está el Estado, yo no quiero al Estado metido en una empresa, no quiero al Estado, todo lo que tiene que ver con las posibilidades que la gente pueda desarrollar y progresar por sí mismo, me parece perfecto, ahí están las libertades básicas que hay que respetar, ahora, si hay un sector, si hay una persona, si hay un lugar en donde no tiene esas condiciones, es obligación del Estado tratar de ayudar con las mejores herramientas a que esa persona pueda progresar. Y todavía no estamos ni siquiera discutiendo a veces las herramientas, a veces pasa que vemos que volvemos a la discusión de que si si, si, si aquel es planero que no es planero que Argentina sigue discutiendo ese tipo de cosas. estamos estancados en una discusión. Y además de, se dicen, de muchas de los 90, veces los políticos dicen, este, porque en otros países países no pasa, y es mentira, ni siquiera conocen los otros países, y en otros países también pasa, es mentira que en otros países no se este, no haya un control de las importaciones, es mentira que en otros países no hayan planes sociales, es mentira que en otros países no haya este eh, eh, subsidio a, a la salud o, o, o al transporte es mentira, entonces nos, viste todos hablan como si supieran y la verdad es que eh, nos olvidamos o le corremos la discusión al foco que es ¿Cuál es nuestro sistema? ¿Y a dónde tenemos que ir? ¿Nos podemos de acuerdo en algo? No puede ser que discutamos las jubilaciones de hace 30 años. No, que la jubilación es un gasto, no que un gasto. Que, que la ama de casa, sí, que no ama de no, casa, claro. que esto, que aquello. Que... Bueno, eh, llevamos ¿Y, y nos 30, tienen 30 años. Ahora, claro. el problema no se solucionó. ¿eh? O sea, no
0: no, no, no llegamos lo nunca a una
1: conclusión donde se junten ocho expertos de distintos sectores políticos y digan, bueno, reconozcamos un problema y digamos cómo es la solución, nos pongamos de acuerdo y la mantengamos durante 20 años, eso no es capaz de hacer la Argentina. Claro, el
0: problema es que tenemos muchas discusiones de, de cosas sueltas que no llegamos a resolver ninguna, las venimos discutiendo hace 20 años y seguimos estancados en el mismo
1: en el mismo Y además lugar. cambia la discusión de acuerdo al, a, a, a quién gobierna en, 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 circunstancialmente, eh, porque cuando uno, cuando uno ve las cosas que hoy se escucha, de, de, de algunos dirigentes del macrismo, lo, lo que critican hoy es lo que defendían en, eh, cuando estaban en el gobierno, entonces a veces eh, este eh, ni siquiera es un tema de, de, de convencimiento, de convicción personal, sino que es más bien, bueno, si vos sos de River yo me hago de boca y si mañana vos decís que, este, no sé, que Gallardo es un fenómeno, yo te digo que es un desastre. Ahí estamos, y ahí va la Argentina, ¿no? ¿Y qué le decimos a la gente entonces esto? Porque la gente, no sé si es responsable,
0: no la podemos hacer responsable de todo, pero la falta de acceso a la, a la información y el extremo consumo de noticias muy instantáneas, meme y demás, me parece que son parte del problema, porque si no, habría gente que no tendría ni siquiera posibilidad de ser candidateable. Y hablo de una persona en particular, una persona como Patricia Bullrich, en... no me gusta la palabra normal, pero en circunstancias... Ideales no podría ser eh,
1: presidenciable bueno, nunca con eh, su propia historia. Estamos ¿no? yendo, y a mí me parece peligroso, estamos yendo a un esquema en donde los más fanáticos son los que cosechan mayor adhesión. Entonces, decir, che, eh, eh, vamos a suponer que acá hay eh, un esquema del de, 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 de peronismo y un esquema del macrismo, centro izquierda, centro derecha... Los, los representantes más cercanos al medio son los que tienen más problemas para este, consolidar su voto. Sí. Y los que se van a los extremos, en el caso de Patricia Bullrich, por ejemplo, o Milei, claro. rápidamente tienen... ¿Por qué? Porque la gente con toda razón del mundo me pasa a mí, nos pasa a nuestra generación, digamos, el, el, eh, la generación que nació a la política o, a, o, a, o, o que yo... Con 17, 18 años, este, me tocó la, la, la vuelta a la democracia, lo, lo que tiene que ver con, 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 con todo el proceso que fue desde el 83 en adelante. Bueno, esa gente hoy, ya después de 30 años, si te, te frustra. Claro. Que, que tener los mismos problemas... Y me parece que ahí está un poco el problema del voto de, 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 de nuestra sociedad, ¿no? Dice, che, la verdad, nadie me cambia nada, al final nadie me termina resolviendo, al final las cosas no se resuelven, entonces termino resolviendo instantáneamente, el domingo a la mañana me levanto y digo, bueno, este, esto es así o esto es asá, o como vos decís, o porque vi a alguien abrazando a un chico, o vi un meme de, de fulano, o le hicieron una campaña negativa a Sultano. Antes vos hacías campaña diciendo, qué sé yo, que estaba en oficialismo, decía... este eh, Hacía un cartel y decía, hicimos este, dos mil sí, kilómetros de ruta. 20 escuelas, lo que y sea. Ahora, pero, pero, pero eh, tenía una y ahora el cartel, eh, me abrazo con dos personas y salgo en el cartel. Entonces eh, creo que también ahí forma parte de, de esa discusión. Y en Salta se ve más porque en Salta eh, los, los, los oficialismos, quienes gobiernan, tienen la obligación también de generar esa discusión. Eh, porque acá el poder de quien gobierna es muy fuerte, no es que por ahí en Capital Federal el sector privado tiene una incidencia mucho más grande, acá no es tanta a nivel político. Entonces creo que ahí hay, nosotros debemos los dirigentes políticos dar una discusión mucho más profunda, ¿no? que no significa discusión en términos de enojo discusión claro. o el debate sobre los temas, llegar a conclusiones, poder decir, bueno, este estas cosas hay que hacer, estas seis cosas. Claro,
0: y no son personales, no, no porque también se confunde bastante la política, esto de ver la política en blanco y negro, esos amigos, esos enemigos, Para y vos nada. decís, eh, no, yo creo que esto va por acá, y no estoy diciendo
1: que vos seas malo, sino que esto, me parece que no, por esto, por Pero esto, por además, esto. Pero además, en esa visión subjetiva que hay de cada actor, del tema que quieras, hay, hay mucho por aprender y hay mucho por escuchar. Es decir, si vamos a decir, vamos a hablar de salud. Bueno, el ministro de salud va a tener una posición. Pero el dueño de una clínica privada te va a contar una historia. Y el médico que trabaja en Hipólito Yrigoyen o el que trabaja en Metan te va a contar otra historia. Y todas son correctas. Lo que hay que tratar es de armonizar. Claro, no decir... Los, los por qué están acertados. Claro, Porque no, forman no, no parte tiene razón de... el privado sobre el público, ni el público claro. sobre el privado, ni el del interior sobre el capital, ni el enfermero sobre el médico, ni el médico sobre el, 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 el ordenanza del hospital San Bernardo. No. Todos tienen una visión. Ahora alguien. Tiene que poder sentarse, si vamos a debatir el tema de salud, escuchar con amplitud y ver hacia dónde vamos. Y ver dónde están los problemas. Eh, la verdad es que... Pero, y cuando decís salud también decís educación, decís en cualquier seguridad, tema. decís infraestructura, en la Argentina, va de todo. Si uno ve lo que, lo que se invierte y se gasta en Argentina en materia de salud, los montos totales son enormes comparado con el servicio que recibe en general la población. Entonces, eh, eh, en educación pasa lo mismo. Entonces, eh, uno dice, pará, no es que en la Argentina falte presupuesto. Hay algo que estamos haciendo mal por lo cual ese presupuesto no está asignado eficientemente. Es eh, eh, un poco lo que hablábamos de la tarifa. Si no puede ser que una persona que viva en un, en un departamento de miles de dólares en la ciudad capital, pague menos de luz que una persona que vive en una casa Fonavi en el interior de Salta. No, no puede ser, digamos, es una discusión que hay que dar. Ahora, yo veo que el gobierno nacional empieza a tratar de dar esa discusión y aparece ese lobby enorme de que todo siga igual. Y me parece que no puede ser. Entonces, eh, yo veo que la Argentina... Pasa eso, ¿no? Va, 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 pero no, no no termina de resolver cuatro o cinco grandes temas que debiéramos resolver para hacer. Un Estamos país. en una bicicleta fija, ¿no? Porque seguimos. Pedaleando en el mismo hace lugar, rato. No, no
0: avanza a ningún lado. Hace rato, hace
1: rato. Pero Entonces, no nos
0: sirve ya ni para hacer ejercicio eso. Porque no. ya, ya, o sí, digo, porque hay sectores que no tienen no.
1: ejercitado el poder del, del diálogo, es del que, debate. Es que ¿no? cada vez, cada vez más, hay un sector privilegiado. ...que recibe del sector público del presupuesto público y no quiere perderlo. Es decir, vuelvo al ejemplo, si yo soy un tipo que vivo en Buenos Aires y pago 500 pesos de luz... ...en un departamento de 100 metros cuadrados a 5 cuadras del obelisco, no lo quiero perder. No, no quiero pagar cinco mil 1000, No quiero, y mil, claro. no quiero. Y, y, y entonces cuando viene dicen son unos desgraciados... ...y empieza todo un lobby para que eso no pase para que no pase, que no es el mismo lobby que tiene el, 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 el tipo que vive en una casa Fonavi de Irigoyen. Entonces, ahí es donde aparece la dirigencia política de peso, a terminar de una vez por todas. Ahora, pareciera que cada vez que, que, que llegamos a los lugares de poder, siempre esas discusiones quedan... en. En otro lado, ¿no? Sí, y, y pasa lo mismo con los márgenes de ganancia de las empresas, todo, por ejemplo. ¿no? Si,
0: si vos querés controlar la, eh, el margen de ganancia de las empresas de los supermercados, los supermercados se van a quejar mismos que en Francia, por ejemplo, están obligados a ganar no más de un 5%. Y acá tienen márgenes de ganancia del 35%. Misma cadena, mismos dueños, mismos intereses. Eh, eh, entonces es muy difícil porque no, en otros países pasa.
1: Hay cosas que no contamos que pasan en otro país. Exactamente, pero a ver... Hay muchas cosas que se le achacan a veces, incluso lo pongo como una figura que, que de las pocas que en la Argentina dice cosas fuertes políticamente hablando, que es Cristina Kirchner. Cuando Cristina Kirchner te van a decir kirchneristas, si ya sabés, sé, ¿no? pero, pero, pero yo a mí bueno, me, me gusta acá funcionamos re... igual, sí, lo sí, sí, sí. Acá me funcionamos gusta reivindicar y... algunas cosas que creo que hay cuando nosotros decimos hay un unos cuantos industriales de la provincia de Buenos Aires que se la vienen llevando desde la época de los milicos hasta acá, con subsidio con, con los créditos del Banco Nación, con los créditos subsidiados, con, con el dólar subsidiado, con esto, con lo otro, cruzaron a todos los gobiernos. Ahora, nunca se tomó una decisión y a veces pareciera que el industrial de Salta, que... La labura como puede, que tiene una carga, que tiene flete, que tiene mayores costos de logística, que tiene mayores problemas, que paga más la luz, que paga más esto, termina defendiendo a aquellos industriales porque son industriales. Uf, pues somos el un palo, ejemplo, claro, ¿no? Pasó con el campo, yo me acuerdo haber no, hablado el, en algún el, momento con de, los productores. La, de... la gran
0: figura del último tiempo, el señor Elfía Duna, gris, destruido, diciendo somos todos
1: Vicentín. Claro. No, compadre, eh, eh, no sos. Eh, exacto. Eh, 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 ¿Cuánto más importante sería para la producción salteña discutir el flete que discutir la retención? Ahora, porque la retención es para todo. Es decir, si yo hago, si yo hago soja en, 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 en Anta, y bueno. Si a mí me ponen el 20 o el 30 o el 28 o el 32, al de la Pampa también tiene el 28, el 30 o el 32. Ahora, si yo le tengo que meter 70 dólares encima... Para llevar el, el, el grano hasta... Y el otro no lo pone y ya estoy afuera. Y ni el... hablar de si tengo menos rinde ni hablar de si tengo... O sea, entonces esas discusiones... Y ahí viene el contrabando también, ¿no? Porque y, y...
0: En, en el último año... Eh, acá en la frontera norte se están secuestrando enormes cantidades de toneladas de, de, de soja y de grano que se van de contrabando, porque pasan estas cosas.
1: Entonces, me parece que ahí hay discusiones que la Argentina debe dar. Si no, ese presupuesto público siempre termina en manos de algunos sectores que son los que se llevan un, 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 una buena parte y que siempre lo defienden porque esta es la verdad también es decir, defienden mantener esos privilegios eh, y, y ahí la Argentina necesita poder rediscutir eso
0: ¿no? pues Nombrabas recién a Cristina y es una de las personas con peor imagen una de las políticas con peor imagen en la Argentina sin embargo, podés estar o no de acuerdo pero es una persona que hay que escuchar ya no importa cómo te caiga, no importa si te cae bien, mal, si chorra, corrupto, lo que sea, pero
1: escucharla hay que escucharla. Lo que pasa que, yo he muy crítico del gobierno de Cristina Kirchner durante muchas de las decisiones que se toman. A veces las cosas, las discusiones muy bien planteadas, porque son reales de la Argentina, a veces los métodos, a veces las formas, a veces terminamos discutiendo eso y no esto. Pero cuando alguien dice, che, en el medio de una cadena de, 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 de precios, este, hay un par de vivos en la Argentina, hay un par de vivos, sí. en, el, en el momento de no decir che, hay algunos sectores monopólicos que este, eh, en distintas actividades que abusan de esa posición, es verdad, ahora que después te reciba alguien con una pistola en el escritorio y no lo voy a compartir, me parece mal, pero sí me parece que vos debes discutir eso con el que tenés al frente, es decir, cuando vos defendés el sector público, vos tenés el rol de desenmascarar al que al que abusa de su posición, porque ese abuso en realidad le está perjudicando a un montón de, de argentinos. Entonces, creo que eh, eh, muchas veces la expresidenta y sobre todo los que tienen experiencia, pasa a veces con gobernadores, con exgobernadores, es decir, hay que escuchar porque lo han vivido, saben quiénes son, incluso tienen nombre y apellido, no lo dicen para no comerse un juicio, pero digamos, eh, conocen de esto. Entonces, eh, me parece que es una discusión política seria, profunda. ¿Cómo hacemos para resolver en la Argentina estos problemas que siempre nos llevan recurrentemente a determinadas cosas? Ahora, si yo salgo de ahí y digo, ah, pero la presidenta lo miró feo, pero la expresidenta se viste mal, pero el expresidente Macri, no sé, este, tiene el perro y el otro, estamos banalizando la política. Eso no es política, digamos. No, la y política la estamos banalizando, la de hecho. Claro, es que hemos llegado a eso. Hemos llegado a que ha ocupado. Más, eh, en alguna época ocupó más, más tiempo eh, en, en las portadas de los medios eh, si el perro se sentaba en la Casa Rosada que las decisiones que se estaban discutiendo o que una foto de la reunión de gabinete entonces y eso no es gratis Digamos, al final hay gente que se vale de eso para que no se discute las cosas profundas. ¿no? Que gente de la política que dispara
0: contra la política vendiendo la antipolítica, pero siendo parte, ¿no? Es una enorme contradicción.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y como te digo, es, como, es como, como espejito de colores. Bueno, vendemos los espejitos, total, mientras tanto todo sigue igual. Y ese sigue igual favorece a, algunas, a algunos sectores. No es que es neutro, favorece a algunos sectores. Y
0: generalmente al privado, que no está mal que al privado le vaya bien, todo lo contrario. Pero lo que no, se trata es que
1: le vaya bien no, al privado. Pero pero, pero inclusive ni siquiera al privado, por eso a veces nos, nos ponemos una camiseta de no corresponde, porque si vos, si sufren el 80% de las pymes para que 10 vivo saquen ventaja, con la importación, con el dólar, con la devaluación, con lo que vos quieras, con los créditos del Banco Nación o con... El, bueno... Algo digamos algo no funciona si este 70% de pymes privadas defienden a esto. Entonces muchas veces nos ponemos ese cartel y me parece que no sirve. Pasa en el sector privado y pasa en el sector público también. Es como cuando voy a decir a ver, en el sector público, yo respeto enormemente al empleado público. Me parece que debe tener su carrera, debe tener el sueldo lo más acorde posible a su función, debe ser capacitado. Ahora, no me pidas que yo defienda un empleo público que es vago o no me claro. pida que defienda un empleo público que chorea o que... Entonces, creo que ahí tenemos que empezar a distinguir en la Argentina porque no es todo lo mismo. No, ¿no? Y si me pone a discutir, yo te diría
0: que hasta los ministros y secretarios todavía cobran menos de lo que deberían cobrar. Eh, seguramente, si fuéramos un la, país... A,
1: alguien, alguien me ha maltratado por decir esas no, cosas, pero yo sostengo pero que, es que debería cobrar es más. Es que si fuera un país normal no puede cobrar el ministro de Economía de la provincia de Salta menos que la gerenta del Banco Macro claro o sea, no, sé, no sé cuánto cobra, Uf. pero menos de 500 mil pesos. Pero digo, yo le pongo un número, pero, ya me, me hago cargo yo. Pero digo, si vos si vos, si vos vos tenés un agente financiero como el Banco Macro, que maneja las cuentas de la provincia, y vos tenés a tu cargo el control de... Bueno, es medio insólito que, 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 que vos estés remunerado... Muy por debajo de este, la persona a la que tenés que controlar. Sí, Pero o, la o la digo, la público, en, en, o la educación. En, en, sí, en todos, en, los, en, en, todos en, los rubros. En, en sí. cualquier lugar. Sí, es como cuando sí, decimos sí. no, bueno, es como el Partido Obrero. El Ministro de Educación debiera ganar como el docente de. No, yo comparto, no, señor no. ve. Porque si es una carrera, el docente de 5 años gana, tiene que ganar menos que el de 10, el director de escuela tiene que ganar más que, que, el, que, el, que el supervisor o que el... Claro. Es una carrera, Entonces, sí,
0: el docente debería ganar más, estamos de acuerdo, no, no.
1: pero no hay que parar al ministro. Claro, ¿no? es o sea, otra discusión. Todo tiene que tener un funcionamiento. O sea, siempre
0: desviamos la discusión en definitiva, porque estamos dando vueltas sin sobre lugar. otras discusiones que no tienen sin que sin nada lugar. que ver. Porque no resolves el
1: problema del sueldo docente
0: bajándole el sueldo al
1: ministro. No, y termina siendo demagogia. Sí, porque absurdo. Al final, claro es como es como es como Millet regalando su sueldo el otro que la verdad es que eh, está bien eh, Miley regala el sueldo vamos a suponer que le sobra la plata en el sector privado entonces regala su sueldo qué bien Miley. y y el tipo que dejó su actividad para ser este diputado o el que salió de abajo y ganaba dos mango con 50, también tiene que donar porque Miley lo dona claro no no somos todos lo mismo no, no pasa por ahí, ¿no? Y, pero vuelvo, vuelvo a decirte, son espejitos de colores, porque ni, ni, ni el sueldo de Miley va a solucionar los problemas de los argentinos, ni de esa manera se va a generar empleo, ni nada por el estilo. Entonces, al final, ¿dónde está la discusión? Hay un tipo que dona los sueldos, pero después dice que el tráfico de órganos es una cuestión de mercado. Claro. Y nosotros ponemos la misma balanza. Volvemos, volvemos a Salta, vos fuiste candidato
0: eh, en elecciones con PASO y también sin PASO, y todo indica que para las elecciones del año que viene nos van a dejar sin PASO de nuevo. Eh, todo indica, no tenemos casi no hay certeza, pero vos cómo la ves. Porque la discusión es eh, que las pasos son una gran encuesta y que cuestan mucha guita, Digo, a mí no me gusta la discusión de monetizar no, mí la mí democracia.
1: A mí tampoco, porque con ese criterio vamos a terminar diciendo este, pongamos un rey. O sea, pongamos un rey, no hagamos elecciones, no, que no haya concejales, que no haya legisladores, que no haya... Eh, no hay una discusión profunda ahí. Salta merece discutir el sistema electoral completo, no en parche. Salta merece discutir... Si puede haber la cantidad de partidos que hay, si el sistema de adhesiones funciona, esto de que yo tengo mi partidito y entonces me pongo de concejal y adhiero al diputado del otro partido y adhiero al gobernador del otro partido, ahí debiéramos hacer un gran paso. Decimos Flaco, a ver, este tu partido, pone del gobernador hasta el concejal. Claro, Ahora, pone si, todo. Y si queréis ahí adentro, anda las pasos ahí adentro. Pero no, que voy en esta categoría por afuera, en esta por adentro. Tenemos que volver a discutir nuestro sistema de representación, la cantidad de legisladores que hay en representación de, 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 de los eh, de distintos departamentos. Me parece que ya es hora de discutir un sistema mixto donde haya legisladores por departamento como es hoy, pero también haya legisladores... Por regiones que permitan también tener dirigentes de, de, de envergadura más importante en términos de, de, de la provincia en general y no solamente aquel legislador que viene por de, de tal lugar a, a tratar de resolver los problemas de su comunidad que son, son muy buenos y uno aprende mucho pero digo Salta necesita entonces la, la representación de lo, la representatividad de los consejos
0: deliberantes hay, hay otras cosas hay para muchas discutir. cosas
1: que yo creo que se dejó pasar una oportunidad en la reforma constitucional se podría haber discutido eso entonces, plantear cada tanto una pequeña, una pequeña este, digamos, que, eh, que no son surcida ni siquiera de... No, no, sí. porque es de acuerdo a quién gobierna y a qué le pasa en el momento dado. Entonces, me conviene paso, pongo paso, saco paso, eh, adelanto elección, atraso elección, este, hago... Me parece que ya es hora de, de una discusión mucho más profunda, pero volvemos a lo mismo. Necesita la voluntad honesta de una dirigencia política se sienta a decir, bueno, ¿cuál es el problema y cuál es el resultado al que queremos llegar? Bueno, ahora busquemos cuáles son las herramientas. Ahora, vos lo ves en el, en el en esta ronda que hizo el gobierno invitando a los partidos políticos. Cada partido político fue a decir lo que le conviene a cada uno. Claro, no fue a decir qué le conviene a Salta. Fue a decir yo creo que van las pasos, yo creo que no van las pasos. Yo creo que van las pasos, pero tiene que ser así. Claro, es más, creo me gusta o no me gusta, claro, que, que creo, creo. va viendo su, claro. su propia realidad. Claro. Porque el mismo que le gustaba la paso hace cuatro años ya no le gustan porque no le conviene. Entonces, eh, creo que hay que hacer una discusión mucho más profunda sobre eso. ¿no? Me parece que solamente discutir paso sí o paso no para una elección, y no, no tiene. Y obviamente, reitero lo que dije al principio poner la parte económica, porque en una ciudad, en una provincia donde hay necesidad, donde mucha gente no tiene laburo, donde mucha gente todavía la pasa muy mal, decirles se gastan mil millones de pesos en una elección, sí, eh, pero es, hay que hacerla, digamos, la sí. democracia tiene un costo y además un costo ínfimo en relación al presupuesto general Y sí, no relación podemos a... seguir
0: diciéndole a la gente si, si la política le dice a la gente se gasta un mil millones claro. de pesos y es desproporcionado y la gente está cansada de votar y la gente se termina creyendo claro. de tanto que le repetimos que esto está mal claro.
1: ahora también díganle a los miles de fiscales que, 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 que perciben que en ese presupuesto iba lo que le pagaban a los presidentes de mesa que le pagaban había atrás había mucha gente que trabajaba para una elección para montar una elección claro. digo no entonces no es que solamente este, elaboraba el papelero elaboraba el imprentero elaboraba, o sea hay, no, no es tan lineal no no es que ah, había mil costaba mil y ahora este y ahora no está más Parece que es un fundamento muy muy cortito como para ir eliminando partes de una democracia y de la posibilidad de que la gente elija. ¿no? Te agradezco mucho por haber venido. Gracias a vos, como siempre.
0: Muchísimas gracias. Pasaba por la rosca Javier David y nosotros nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias.